0: Hola, yo soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema del día de hoy es ¿Qué hago con mis celos? Muchas veces las inseguridades y heridas de la infancia nos llevan a vivir algo más que solo un sentimiento negativo. En este episodio te contamos sobre los celos que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas. Si quieres saber más de este tema, quédate en Inventadas Hola
1: a todos, bienvenidos a un episodio más de Inventadas Podcast. Es un gusto estar acompañándolos como cada semana. Y pues nada, estoy como muy emocionada del tema del día de hoy. Estábamos echando un poquito el chismecito antes de empezar a grabar. Y decíamos como que de repente el cerebro dice como de mm, este tema, ¿qué tengo que decir? Y ya como que investigándolo un poquito, dije como, ay no manches, esto es súper interesante. <risa> pero antes de entrar al tema, bienvenida Carlita, ¿cómo estás?
0: Hola Dianita, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en un episodio más de Inventadas. También estoy emocionada porque es un tema del que me gusta mucho hablar, porque he tenido algunas experiencias por ahí que, que me han hecho crecer en esta temática. Entonces, creo que Dianita ya se la sabe, pero pero de todos modos en un ratito más también igual se las contamos porque ya saben que pues nos encanta darles a conocer nuestra vida para que ustedes puedan aprender o puedan sumar algo de nosotras a ustedes y pues nada, agradecerles muchísimo y, y creo que vamos a, a tener mucho mucho de qué hablar porque sí, justamente antes de, de preparar el tema estábamos así como de... ajá de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a tocar en torno a esto? Porque creo que muchas veces lo hemos abordado encimita este, de otros episodios, pero pues el día de hoy vamos a, a hablar de los celos. Sí, la verdad
1: yo también, o sea, ya que estaba investigando, dije, ay, no manches, creo que me voy a ventilar. <risa> Según yo iba a ser como algo muy teórico, muy así como de, ay, bueno, este una platicadita como casos hipotéticos y después dije, no, espérate, ¿qué casos hipotéticos? Y yo también tengo que experiencias que contar, que la neta sí les voy a confesar <risa> que hay veces que pienso como, porque este podcast pues hay que hacerle honor a la categoría de diarios personales, entonces de repente digo como, como que venimos a exponer toda nuestra vida y yo siento que ya conté todo y luego digo como, estoy encerrada, ya se me están acabando las anécdotas, que vamos a platicar? <risa> Pero no, como que... Sí, han sido varios años de, exper años, perdón, de experiencia y pues sí, eh, todavía tenemos chisme que, que cortar aquí eh, en, el, eh, en el podcast. Pero pues no sé por dónde quieras comenzar por los celos, Carlita. O sea, nos vamos como a casos, experiencias o por dónde nos arrancamos.
0: Ay, pues si quieres, por primero por experiencia. Yo sí traigo un poquito de teoría porque dije, voy a aprovechar este espacio para igual yo educarme porque siempre me gusta como no volver a caer en las mismas situaciones ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frasecita de si tienes celos es porque te quiere o soy celoso porque te amo Ajá. o celosa porque te amo o preocúpate cuando deje de tener celos porque quiere decir que ya no está interesado o enamorado de ti o sea esas frases de doñita que muy comúnmente hemos escuchado o que muy tóxicas. nos sí, y muy tóxicas y que también nosotros hemos utilizado. También en algún momento hemos dicho eso así uh -huh. de, "Ay, si te celes porque de verdad te quiere mucho." Pero la verdad es que muy pocas emociones llegan a ser tan complejas como lo es los celos, o sea, es como una mezcolanza muy muy compleja de los celos y pues de una vez para ventanearnos y para ir Entrando en tema, yo no sé si aún lo soy porque estoy muy segura de que con la pandemia cambié. Todos hemos cambiado, pero yo era, soy, no lo sé, aún, una persona muy celosa. Pero de verdad, celosa tóxica, ahorita hay incluso tipos de celos. Sí, justo te iba a decir, no te no te alarmes. ¿ah? Ahorita vemos cuál eres. <risa> Soy, soy, bueno, justamente hay que averiguar a ver qué tipo de, de celosa era o soy, creo que ahorita ya no lo soy, pero bueno, uh -huh. porque me he reformado, pero si era una persona bastante celosa, eh, ay, es que hasta me da pena contar esto, pero o sea creo que es importante <risas> mencionarlo porque solo así te das cuenta de que has superado y de que has aprendido y, y que has hecho lo posible por cambiar, mi crisis de celos llegó a los 16, 17 años con mi pareja, con mi actual novio. Uh -huh. Otra vez de nuevo, yo ya se lo dije, yo ya se lo conté en algún momento. Pero mi, mi crisis de celos era tan grande que incluso yo tenía celos de personas que están en su familia. O sea, así de grande era todo eso. Uh -huh. Tenía celos de compañeras, tenía wow. celos de personas de su familia de personas que lo rodeaban así a tal punto fueron mis celos y me reformé gracias a que yo solita me di cuenta de lo tóxica que estaba haciendo uh -huh. tal vez no con él sino conmigo, conmigo, misma, ¿eh? conmigo misma porque estaba empezando a tener ciertos comportamientos y ciertas consecuencias de este tipo de conductas que igual en un ratito más se las vamos a contar porque sí son ciertas y Tuve el gran apoyo de una psicóloga, de la psicóloga de mi escuela, que yo llegué y le dije, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ayúdame, porque de verdad sí. yo ya estoy muy mal, estoy muy mal, necesito que me ayudes. no Y fue ahí que empecé a tener sesiones de, no sé si llamarlo terapia, pero platicó conmigo muchísimo y me hizo entender muchísimas cosas que igual ahorita les quiero compartir, pero esa es mi experiencia con los celos. no Y muchas veces... Eh, sí. y algo que sí tenemos que tener muy claro todos, es que los celos no son sinónimo de amor, y no demuestran amor, creo que es una respuesta emocional, eso sí, puede ser positiva o negativa, yo digo que es negativa, o sea, bajo mi experiencia yo siento que es negativa, pero es como... Eh como es así, esa toxicidad que de pronto se nos va generando por múltiples experiencias que vamos, a ten que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Eh, por ahí leía a una psicóloga que, hoy oh, como que no, no me gustó mucho varios expertos, o sea, decía que es un signo de inmadurez, o que solo demuestra a las personas inseguras. En Cacho sí tiene razón, pero en Cacho también siento que son como otras, pues, otras partes, otros significados, ¿no? También por ahí veía este de, de, o sea, una página que decía, "Hay expertos que dicen que los celos este son desde, o sea, que están inscritos en nuestros genes, ¿no? Que porque parte de la evolución y que tiene una función muy importante, sobre todo para los hombres, según ahí, de cuidar la fidelidad de sus parejas, que no sé qué. Hay muchas teorías, hay muchas cosas, pero la verdad es que no sé, es, es complicado hablar de este tema. Y bueno, esa es mi experiencia. Si quieres, cuéntala las tuyas si y ahorita ya vamos desarrollando Para un la balanza. Ah, no es cierto. Este,
1: voy a empezar como Lulu en lugar de, ¿qué es el amor? Y yo, ¿qué son los celos? No, no es cierto. Celos. Eh, pues yo, la verdad, o sea, pensándolo, sí también he escuchado esa parte, ¿no? O sea, como que los celos vienen de, o sea, una autoestima baja, de inseguridades... Eh, me parece que es, es algo normal y natural, más no ideal. No sé si me explico más o menos, o sea. Sí. Eh, más adelante, ya que platiquemos como los tipos de celos, al menos los que nosotras encontramos, o sea, sí hay un tipo de celos que es como el, el adecuado o el normal, que es como cuando te pones celoso porque hay motivo para estarlo, ¿no? O sea, como que hay algún detonador y que hay ciertos focos rojos que te hacen como prender esa parte de los celos. Eh, pero sí hay distintos grados En los que ya pues sí llega a ser muy tóxico Como eh, Bueno, o sea, muy a la ligera Antes de adentrarme para poder contar Primero experiencias y después analizarlas eh, eh, Al menos en las clasificaciones que yo encontré O sea, estaban ese tipo de celos Que son los reactivos y después están como los celos eh, Que son como más de instinto Como de, Como de protección No sé qué y hay otro, o sea, como que en ese de protección se cuenta que es como más de eh, defender lo que es tuyo un poquito pero sin llegar a ser como muy tóxico, o sea, como que igual es como overthink <risa> como el sobrepensar las cosas de repente te empiezas a hacer ideas sin sentido y hay un tercer nivel, digamos, en el que ya, o sea que, que es un punto muy importante que justo cuando estaba haciendo la reflexión eh, pues lo había escrito y después dije, ¡ay, mira, tiene nombre! <risa> que es eh, <risa> la parte de que las personas no te pertenecen, ¿no? Eh, sí. Y en ese tipo de celos en el que ya es posesivo, pues tal cual las personas te ven como, como pertenencia, o sea, como que eres de de su, de su pertenencia tal cual, entonces eh, quieren no solamente co eh, como que no, nadie se meta con lo suyo, sino controlar lo que es suyo. Entonces, eh, bueno, pues ya, más adelante vamos a ir platicando un poquito más eh, a detalle. En eh, cuanto a experiencia, creo que lo primero que recuerdo, que sí dije como, ¡Ah, caray, qué es esto! <risa> eh, yo me acuerdo mucho en la secundaria, con mi primer amor, eh, pues en ese momento era un amor no correspondido, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, y creo que es sí lo platicaba ya después con amigos. Eh, en ese entonces... Ese primer amor andaba con una amiga mía. Eh, o sea, no andaban así como súper oficial, como que incluso duraban como de que una semana. Pero en ese punto yo estaba súper enamorada de, de esta persona. Entonces, o sea, como que pues éramos del mismo círculo, del mismo grupito. Y me acuerdo perfecto que una vez salimos, de, así que yo ya sabía que me gustaba el sujeto, ¿no? Pero pues era como de, ay, pues X no me hace caso, pues anda así como que trae ondas con mi amiga, pues X. Y de repente, me acuerdo una vez salimos uh -huh. al recreo, vamos a la cafetería y ya se sientan como que juntos y agarraditos de la mano y empecé a sentir así como de... así como, no sé, o sea, como mariposas en el estómago, pero enojo, pero no sé qué. de yo decía, ¿qué es esto? O sea, y nunca en mi vida había sentido celos. O sea, la neta, esa fue la primera vez que los experimenté porque en real dije, nunca, nunca había sentido esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Como que, obviamente me di cuenta, dije como, estoy celosa, pero no quería estar celosa, porque pues estaba celosa de mi amiga, <risa> con la persona que me gustaba, pero pues a final de cuentas era mi amiga, ¿no? yo decía como, no, no quiero sentir esto, pero sí. no lo controlaba, ¿no? Y ya después, <risa> o sea, como que, pues ya en, en este caso, no sé qué hice, o sea, la verdad es que lo oculté muy bien, incluso mis amigas como que se enteraron años después de que en ese entonces me gustaba a esta persona y dicen como, no manches, no me di cuenta, pero eh, ya después analizando como otras experiencias, yo decía como, según yo, la versión que me había comprado y la versión que había proyectado es que yo no era una persona celosa, o sea, como que yo era una persona muy fuerte, como que... Er, porque hay de dos, o sea, cuando tú eres celoso y cuando te quieren poner celoso, <risa> que también es provocado, ¿no? O sea, porque sí he estado en esas situaciones en las que, pues, ya hay cierto roce o sea, como que... Bueno, long no story short <ríe> eh, Por ejemplo, había un sujeto Que habíamos traído como Ondas, o sea, habíamos sido amigos, habíamos traído Ya después como, ¿qué onda? Estábamos viendo como ¿Qué rollo? que sí? que no? Y después como que ya Él empezó a andar con la otra persona Pero como que aún es, en, Andando con la otra persona Si yo estaba en el lugar, era como Como que todavía más Afectivo con, con su pareja Así como para ver si yo hacía algo no que también parte de por qué no se dio la situación era porque anteriormente también intentaba hacer como cosas y yo como que mi fortaleza emocional que demostraba, según yo, como ni me va ni me viene, todo se me resbala, no me pasa nada, pero por dentro, amigos, estaba que me hervía la sangre de ¡Maldito! ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no soy yo? Y así, ¿no? O sea, entonces como que en mi cabeza, o sea la parte superficial estaba como es eso, o sea, lo que quise proyectar como de, ay, a mí no me, no me interesa, pueden andar con quien sea, como les había platicado en el de, parece chiste, pero es anécdota, o sea, la relación en la que estuve como que había más personas, sí me daban celos, <risa> o sea, yo sabía que no era la única, la cuestión era como que también está muy heavy la parte mental, porque en ese caso, o sea, yo sabía que había claro. más personas pero con tal de estar con esa persona, o sea, tan aferrada estaba, o sea, que ni siquiera me ponía a pensar como de, oye, pues es que están las demás, no sé qué, porque yo sabía que me iba a enojar, entonces era como de, ay, no, este, me compré yo misma la idea de, me vale, yo nada más quiero estar con esa persona, si me hace caso, pues por mí está bien, no sé qué, eh, pero pues la neta es que sí me daban celos, o sea, porque aparte, o sea, anduviera o no anduviera con más, <ríe> que sí, <ríe> Era muy, era muy coqueto, entonces era como de que... Yo nada, decía como que en mi cabeza como de X, ya me hizo caso, ya está conmigo, no me importa, que haga lo que quiera por fuera. Pero igual al mismo tiempo era como... Yo nunca le dije a él que yo sabía de los demás. <risa> Porque por, yo decía como, por más que me enoje, por más que quiera que no, es, no, es, no existe esa parte, eh, pues yo era como de, no, pues es que... Si le digo... ...va a valer todo y me va a mandar a la fregada... ...entonces mejor no digo nada... ...aunque me muera de celos... ...pues hay que siga... ...ya después... <ríe> ...la verdad sí valió un poquito madres porque... <ríe> ...o sea yo sabía... ...me contaban de que esas personas existían... ...como les decía... ...de que ay en mi clase le tira el rollo... ...anda así como que anda contigo con fulana de tal así... ...y yo como X, X, no me importa... ...así les decía a mis como de... ...no pues mientras yo no lo vea no hay bronca... ...y pues sí, mientras no lo vea no hay bronca... ...pero un día... <ríe> Me lo encontré, pues no sé si era una cita, pero pues estaba en un lugar como, pues para ir a beber, este, cerca de la escuela, con otra chica, y él ni siquiera me había visto, Ajá. y lo vi, en serio me enojé, o sea, no sé si, yo yo supongo que también ya tenía que ver el alcohol, no tomaba mucho, pero pues algo me dio coraje, y, y él estaba, o sea, como que ya los había visto, y dije como no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, estaba como con mi rollo con mis amigas. Y así como que mis amigas, yo, yo no sabía ni qué estaban diciendo, yo no estaba como de, no manches, está haciendo lo mismo que hace conmigo, así de, ya le agarró la mano igual que me la agarra a mí, ya le está acariciando. Dije, no, o sea, estaba súper enojada. Entonces, ¿con qué entre eso y la situación? Ajá. Cuando se levantaron a la barra. <ríe> Ay, no, qué oso. Y esto no me había acordado cuando estaba investigando, ella lo estoy ventilando apenas ahorita. Se acerca él a la barra a pedir la cuenta con la chica Y pues la muchacha agarra y se le... Y yo, buscando el motivo, vi en la mesa dije No tenemos servilletas Y yo voy a la barra por servilletas Y me fui <risa> Y llegué y todavía llegué así como de ca acariciar el cabellino Hola, ¿cómo estás? Y así el morra Aparte me hizo enojar porque... ella que la, el... Ahorita vamos a contar teoría Ya nada no quiero acabar de contar el chisme ah. <risa> Este, sí. porque se voltea y así como sin nada, él así como, ay, hola, ¿qué andas haciendo? No sé qué, y así como quitaba la pena y yo, idiota, ¿estás con otra? Que o sea, y a eso es como que le cayó el 20 de que no estaba yo muy de buenas y ya se puso nerviosito. Pero pues ya, o sea, como que ahí empezó a ir en declive porque dije, ok, sí, yo, yo decía que mientras no lo viera no había bronca, lo vi, no me aguanté los celos. Ya después de ahí que me lo volví a encontrar, ya llegó y abrazarme y no sé qué, yo, no, pues vete con otra, ¿no? <risa> y ya, pero la verdad es que sí, o sea, por más que yo diga como de, no, pues me vale todo normal, sí soy una persona celosa, o sea, no soy celosa al grado de querer controlar como con quién sí, con quién, o sea, yo no, al menos en las experiencias que he tenido, en, no me siento con el derecho de decirte como no te juntes con, con tal, o no le hables, o no quiero que claro. hagas esto, o sea, pero sí, y creo que mi grado de celos es como, sí lo siento, es muy raro que se lo demuestre a la otra persona.
0: Pero hasta ahí, ¿no?
1: Ajá, o sea, bueno, en este caso sí lo demostré un poquito porque no me aguante, ¿no? Pero, pero por lo general me sí. los guardo, que también es otro punto que, que quiero este, comentar, ¿no? O sea, como a lo mejor... De, de manera exterior, de manera externa Como que, ay, saca súper fuerte la, la chava Y, pues, por dentro es como de un mar de sentimientos Porque, pues, finalmente son emociones mezcladas, ¿no? O sea, eh, puedes estar proyectando algo distinto Y por dentro, pues, estar pasando algo totalmente opuesto, ¿no? Entonces, o sea, cuando nos guardamos los celos Finalmente, creo que en ambas situaciones, pero creo que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. O sea, que como tú decías, ¿no? O sea, igual en, en el caso en el que, eh, por ejemplo, ya te empiezan a las situaciones que en tu mente sabes que es como ya irracional. O sea, sí. tienes que parar, pero porque sabes que está mal para ti, ¿no? O sea, tienes que analizar qué es lo que está sucediendo porque ya te estás haciendo daño. O sea, también el estar pensando tanto, el estarte imaginando tanto porque también... Como les decía, hay situaciones que sí, son como el reactor que hace que, que surjan los celos, pero también de repente ya no tienes motivo y te empiezas a imaginar cosas que también me ha pasado, eh, pero pues ya como que era una mezcolanza de, de muchas cosas, como que... Ah, <ríe> con la misma persona que, que me intentaba dárselos con otra. <ríe> eh, sí. O sea, sí sentía yo celos y todo, pero... Como que al inicio, cuando todo estaba más o menos bien, o sea, yo ya me imaginaba como cosas de, esto va a fracasar, y creo que ahí va también la parte de las inseguridades, o sea, como que es como la historia ya cantada, y que al final le llamaban como uh -huh. la profecía cumplida, ¿no? Así como que, aun cuando la situación esté bien, tú te empiezas a hacer ideas en la cabeza, eh, por los celos,
0: <risa> y
1: empiezas a alejar a la persona, y al final se cumple tu profecía de me dejó por otra o me dejó porque lo que sea, tú te imaginas que sí se cumplió sí. lo que tú te estabas imaginando, pero al final de cuentas no es necesariamente eso, sino que tus acciones, tu manera de ser, tu manera de cuestionar, de estar vigilando o lo que sea, atormenta a la otra persona y dices ¿sabes qué? Mejor me voy, ¿no?
0: Sí, justamente. Ahí creo que tocas varios puntos importantes. Uno, creo que lo que, ahora sí que lo que te pasó a ti, existe una clasificación de los celos, que son los celos adapta, adaptativos, y no sí, justamente sé. es eso, ¿no? O sea, eh, el apego que tú tienes con esa persona, es como el vínculo que tienes con la persona amada y el miedo a perderla. Entonces, sí. eh, estos celos comienzan a, pues sí, a generar como este entorno tenso, y más que él te lo demostró, comienza este, este esta como relación, no tóxica, pero sí de esos pensamientos en los que te pones a cuestionarte y a, y a preguntar todo eso, ¿no? Y también un poco llega la autodefensiva de, pues si lo quiere hacer, pues, ¿no? Llega como ese juego, y, y lo que dices es bien importante, que creo que es válido decirlo, o sea, los celos al final no son malos, porque todos los sentimos, o sea, no, no venimos aquí a decir y a satanizarlos de... Ay, si eres celoso, eres malo, eres tóxico. No, porque... Todos creo que lo, lo hemos sentido en algún momento de nuestras vidas con lo que sea. Claro. Pero bueno, no con lo que sea, porque también ahorita... Creo que es importante que mencionemos la diferencia entre celos y envidia. ¿No? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Los celos están más aplicados a, los, sí, a las sí, relaciones sí. de pareja. Y... Algo que sí mencionas es el punto que detona, ¿no? Lo que tú sientes como los celos. Porque incluso hay estudios por ahí que mencionan que... O sea, sí sí los celos surgen a partir de lo que ya hemos dicho. De la inseguridad, la baja autoestima. Eh, dicen por ahí que la infancia, o sea, cuando tú no tienes... Como un apego saludable con tus familiares o con las personas que te cuidan. De ahí también surgen los celos. Incluso hay estudios que hicieron este en la década de los 90 sobre todo eso. Pero sí, el punto de quiebre, el punto que te hace ser celoso definitivamente es real. En mi caso, ahorita me acordé justamente, creo que fue en una clase... Este, de preparatoria, o sea, cuando yo empecé con todos mis celos tóxicos, enfermizos, este, ¿cómo le llaman? Los celos patológicos, bueno, no, no siento que llegué a ese grado, pero bueno, hay una clasificación que es de celos patológicos que está súper, súper fuerte, pero mi, mi punto de, de quiebre fue una situación súper tonta que ustedes podrán decir, ay, nada más por eso, pero eso lo fue, estaba yo en una clase primer día en clase de matemáticas y el profesor dice ay este fulanito y su los dos muy buenos en matemáticas o sea mi pareja y la otra chica ambos muy buenos en matemáticas luego luego respondían todo este cuando dije dice el profesor ay ustedes serían buena pareja entonces para mí o sea eso ¿Y tú? ustedes ajá y yo yo antes no había experimentado ay, eso cómo
1: me imagino
0: <ríe> como, cómo
1: no sé si alguna vez vieron la familia, no, no era familia, pero era Laura Pico, que salía esta Lorena de la Garza, que se cambiaba con Adrián Uribe cuando se enojaba, según era una novia tóxica, así, la novia celosa, tal cual el personaje... Y así se volvía, se enojaba y se le ponían los ojos así. rojos y se transformaba en lugar de Lorena de la Garza era <ríe> Adrián Uribe con peluca. Así me la imagino. Haría toda... bonita pareja y Carlita. Shh, y me transforma.
0: transformé. Se sí <ríe> los juro, yo hasta vi en cámara lenta así, o sea, la verdad tal vez fueron cosas de mi mente, pero pero yo, yo se lo cuento con mucha gracia a mi novio porque justamente yo dije, es que hasta tú volteaste a verla así en cámara lenta, o sea, todo pasó enfrente de mí como historia, hasta
1: eso que te le veas en cámara lenta, o sea, en tu mente ya está así como,
0: sí, y él me dice es que yo en ningún momento la volteé a ver y yo sí, yo vi claramente como tú volteaste a verla sonriendo sonriendo y así la viste y ya te volteé a ver, y cruzaron miradas, o sea porque uno se hace como todo ese, todo ese tipo de ideas en la cabeza y la, y ahí, o sea, ustedes dirán qué estupidez, como por un profesor que no los conocía y no sabía que ustedes eran novios y o sea, son cosas externas Ajá. que no te pones a pensar, pero justamente esas cosas fueron las que desataron como ese tipo de, de celos y, y no sé, ¿quieres que empezamos a hablar de los tipos de celos? me, me sí. parece importante mencionar, o sea, ese es el tipo de de Dianita el celo adapti ad adaptativo tiene nombres complicados perdón amigos los celos patológicos o celotipia esa está muy cañona porque incluso me recordó una película que ahorita más adelante les voy a hacer recomendación de, de una película que recientemente acabo de ver pero bueno este este tipo de celos espero que ustedes nunca lleguen a pasar por esto pero son preocupaciones excesivas sobre la sobre la fidelidad de tu pareja y sobre todo que es reiterativa no o sea todo el tiempo te estás cuestionando si tu pareja te es leal y esto ya tiene hasta sintomatología o sea de verdad es, llega a ser un problema muy 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 fuerte a tres niveles primero el cognitivo luego el conductual y luego el emocional no nos vamos a poner muy técnicos pero siento que sí es importante mencionárselos por si ustedes han tenido algún tipo de estas características que sepan cómo eh, a qué tal vez están enfrentando para que busquen ayuda, y las personas que sufren de esta celotipia, o sea, que ya tienen de verdad a un nivel súper, súper grande los celos, es que tienen pensamientos distorsionados, o sea, se inventan historias en su cabeza, así como yo, que yo me imaginé casi todo el escenario de que se voltearon a ver y se miraron y se sonrieron, este, o sea, cualquier cosita, una mirada que le sonrió o algo así, todo lo malinterpretan hasta el punto de creer que les están siendo infieles con esa persona que a lo mejor ni siquiera conocen, ¿no? Eh, a nivel uh -huh. conductual, pues eso todo eso de revisar el teléfono, las redes sociales, las preguntas frecuentes de con quién estás, quién es ese, ese compañerito de trabajo, o sea, to todo eso... Es a nivel conductual. Obviamente hay muchísimas más cosas. Pero creo que eso es lo que más fácilmente este conocemos. Y a nivel emocional. Eh, pues hacer como. Esa desconfianza y suspicacia. Sobre aspectos de la pareja. En torno a los familiares. A los compañeros de trabajo. Hacia sus gustos. Lo que. O sea. Todas las aficiones que tenga. Tener así como. Ese. Control de por qué lo estás haciendo. Todo lo que tú haces es para dañarme a mí. Y finalmente, ¿cómo se demuestra todo esto? Con la ansiedad, con la depresión, con la irritabilidad. Con el, o sea, con esa inseguridad horrenda que ya les habíamos comentado. Creo que para mí eso es lo más, eh, lo más fuerte. Y creo que los puntos clave aquí serían eso. O sea, la dependencia, la falta de autoestima y el miedo a la soledad. ¿Tienes más este...? ¿Tipos de, de celos? vivos.
1: <risa> pues yo los había encontrado como, les decía, el cel, los celos reactivos, que es como cuando pues sí hay un detonante eh, que genera como esta inseguridad o que genera como esa emoción. Eh, después estaban eh, los celos territoriales, que les decía, o sea, es como... Eh, como que... Incluso... <risa> Lo, lo relacionaba como con una experiencia reciente de los perritos, ¿no? O sea, por ejemplo, de que, ay, es que, que sí. no se vayan a encelar, que no vayan a cambiar su manera de ser. ¿Cómo se van a sentir este, cerca de eh, alguien nuevo, alguien que venga a modificar su entorno, no? O sea, como eh, llega alguien a invadir un poquito tu espacio... Y como que el instinto es como querer proteger así como... Luego, luego. No, no tal cual de que vayan a marcar a su pareja de ese territorio, o sea, ¿no? Pero sí, o sea, como que el instinto sale, ¿no? Así como de estar alerta, ¿Sí? de que fulanita de tal ya se le quedó bien, o que se sale en mucho tiempo, que... O sea, pero todavía es algo que se controla, digamos. Y ya como el nivel más intenso es el de el, los celos posesivos, que ya era la parte que les hacía de querer controlar a la persona, o sea, ya no solamente es no se le acerquen, es ya empezar, eh, eh, bueno, territorial todavía entra la parte del sobrepensar, como decíamos, de repente no es que haya focos que te hagan empezarte a imaginar cosas, sino que ya es como cualquier persona, cualquier situación puede poner en jaque tu relación o, o lo que sea, no sé, te puedes imaginar ya cualquier cosa, o sea, sí. si en el súper la que le dio la despensa o lo que sea, la, lo atendió bien, tú, es que algo se trae, seguramente cada semana que viene, lo, y te empiezas a crear unas ideas que, o sea, ni pies ni claro. cabeza, pero ya en el posesivo, o sea, ya no solamente es, te imaginas cosas, ya es como, o sea, te las imaginas y hasta las quieres prevenir, pero para prevenirlos quieres controlar a tu pareja, como, este vas a salir de la casa y ¿por qué tan arreglada? ¿a dónde vas? este ¿y quién te dio permiso? O, uh -huh. Incluso, o sea, casos de gente que decía como de, ay, mi pareja me prohibía vestirme de esta manera, o a mi pareja no le gustaba que hiciera y yo como... O sea, es que en esta parte es lo de las personas no te pertenecen, o sea, comparten contigo una relación pero no te pertenecen, no tienes ningún derecho sobre esa persona para decir que sí o que no. O sea, sea físico o sea de su manera de ser. O sea, igual y sí hay, como decíamos, acuerdos en los que llegas cada quien cede. El pick your battles, o sea, para que funcione la relación. Pero ya cuando es una cuestión de celos, celos posesivos en este caso. O sea, el tal cual, eh, no me gusta que te veas así arreglada al trabajo. O seguramente este vas a ir a otro lado y me estás mintiendo. O, o sea, ya sí. empezar a querer controlar y ya empieza a ser, o sea, incluso hasta peligroso, ¿no? O sea... Todavía en, el, en los celos territoriales decimos como de, oye, pues, <ríe> evalúa si quieres seguir en esa relación, a lo mejor es algo que se puede tratar con terapia, como decíamos aquí, o lo que sea, pero si no hay como una señal de que la otra parte quiera trabajarlo y ya te están queriendo controlar, la verdad es que para mí sí es un foco muy intenso, o sea, como de <ríe> esa relación sí. puede acabar muy, muy mal, ¿no? O sea, <ríe> más en nuestro contexto, ¿no? Entonces... Eh, pues estos son como los tres tipos en general que había encontrado eh, Pero también quería meter otro punto importante Que es como, pues, parte de un dicho Pero pues sí quería ver también qué opinabas Como eh, la frase del que busca encuentra, ¿no? O sea, de repente no hay necesidad O sea, sí. como que no nos dan motivo Nuestra, nuestra pareja de, de sentir celos Pero como que hay una espinita que, en tu ser Que le da ganas de ser... Eh, no sé si tóxico, o sea, pero vivir la aventura, ¿no? La adrenalina de, ay, a ver, ¿qué encontramos? Y ahí, sí. te o sea, gente que... Yo, la neta, no lo he hecho y no lo haría. Porque, o sea, nada más das pie a que te imagines más cosas. Pero el revisar el celular, el tener... El, el, yo me acuerdo, o sea, de que la secundaria de... Ay, era súper normal que tu pareja tuviera tu contraseña de Facebook. Y yo, ¿por? O sea... <risa> Es mi espacio, no tengo, o sea, es mi pareja, comparto una relación, pero, o sea, igual, no soy su propiedad, ahí. no tiene por qué saber exactamente todo, y no porque le esté ocultando, sino porque también existe algo que se llama privacidad, y aunque sea mi pareja, pues necesito tener ese espacio para mí, ¿no? Eh, pero claro. sí, o sea... Siento que, o sea, no llegaría a ese punto de investigar en la computadora porque decían como, ay, es que es súper normal que tu pareja se va al baño y revisas y yo, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres encontrar? O sea, igual y ni encuentras algo que tenga que ver, pero tú ya te imaginaste que ese... Porque aparte sacar de contexto muchas cosas, ¿no? Entonces tu cabeza puede darse vuelo con algo que ni sí. tenía que ver. Y pon tú que sí está sucediendo algo, pero ¿para qué le buscas? O sea, ¿para qué? <risa> o sea... A sí. lo mejor, si ya tienes demasiadas señales de que algo está mal, ya con eso comprabas y dices, ok, sabes que va. Pero si la relación no te da para, o sea, para cuestionar, ¿para qué tú solito vas a meterte como a una camisa de 11 varas de, ay, ¿y ¿ahora qué hago con esta información? ¿No? ¿Tú qué opinas de, de esta parte? Claro.
0: Yo siento, o sea, es que las mujeres tenemos un sexto sentido. <risa> No, y también los hombres, o sea, yo, yo siento que todos tenemos en algún momento un sexto sentido, y yo siento que sí es 100% real esa frase o sea, siento que sí. si tú Ay, es que no no sé porque nos metemos como otros terrenos de de que no todo el mundo es fiel y, y eso, pero no sé, o sea siento que, que sí si tú estás tan obsesionado con eso sí puedes llegar a encontrar cosas que te hagan pues sí, o sea, sacarlas de contexto uh -huh. y empezarte tú a hacer como historias en, en la cabeza. Um, no sé, me pusiste a pensar porque yo <ríe> sí hasta hace poco era de esas locas que decían, ah, las contraseñas y así. Es que era muy normal, o sea, de verdad era como de,
1: ay, tu pareja no te ha pasado tu contraseña, mm, pues algo te quiero ocultar. Y yo, yo, yo siempre decía, porque siempre he sido como muy egoísta un poquito de mi espacio y ha sido como, ah... Se me hacía muy invasivo, pero sí. antes era súper normal. Era como de pues qué raro que no te la quiera pasar. Y yo. No, yo no la compartiría.
0: <risa> Ay, no sé. O sea, siento. O sea, es que conozco parejas cercanas a, a, a mi entorno. O sea, un, particularmente un chico que comenzó a sentir como todas esas inseguridades. Y de verdad sí encontró algo que puso una alarma verde. Pero. Pero es que yo creo que depende de los motivos, o sea, si tú en externo ya sientes que algo no está funcionando, yo creo que es mejor confrontarlo a llegar como a ese instante de, de, de la privacidad, o sea, como estarte metiendo a los mensajes y eso, yo siento que es muy muy dañino no solo para esa persona sino para ti o sea porque al final además de que estás violando la privacidad de otra persona te estás haciendo daño a, tu, a ti mismo yo siento que a veces Exacto, es sí. mejor no saber ciertas cosas por salud mental entonces mejor no le busquen y, y a propósito de esto y, y también conectando con lo de las inseguridades y demás, siento que hay muchas cosas que nos han enseñado este tipo de conductas. O sea, que revisar los mensajes sobre la propiedad con respecto a las parejas, ¿no? O sea, Ajá. hay películas, me acordé de la de 500 días con ella, o El diablo viste eh. a la moda, que estaba así como de, ¿y dónde estás? Pues estoy trabajando, ¿no? Este, la, las de tres metros sobre el cielo, o sea. Híjole, o sea, un chorro de narrativas que nos han enseñado que tenemos cierto derecho sobre nuestra pareja. Cuando no es así, ¿no? Y nunca Ajá. lo será. No, y aparte que
1: te lo pintan de que es súper sí, romántico. Eso. Como de que, así de,
0: eres mía, y tú, ¡ay, fántico. qué romántico! Y yo, ¡no! ¡Viva, sí. <risas> O sea, y es que no hay que normalizar ese tipo de conductas. O sea, sí... De, lo hemos dicho aquí, o sea, el tener una pareja corresponde a un acto de, de compromiso y de responsabilidad. Primero individual y después de pareja, ¿no? O sea, para que la relación funcione. Pero de pronto llegan ciertas cosas que nos enseñan justamente lo que dices, que ser celoso es sinónimo de amor, que es sinónimo de que como nos quieren tanto, nos cuidan y como somos de su propiedad, entre comillitas para los que están escuchando el podcast, si no te celes porque no le importas o si no te celes porque algo oculta, entonces siento que debemos de comenzar a deconstruir esas, eh, esos pensamientos de las relaciones tóxicas e idealizadas del amor romántico, ¿no? De que los celos son algo normal que debe de suceder en una relación porque sí, y no lo es, o sea, no es, no es este, no, no es normal y... y no sé, eh, a, a, a propósito de las películas que mencioné... Yo agregar ahí. Ah, sí, va, 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 agrega yorta. Ay, perdón, perdón, sí. Es que iba a siempre, pero vas. No,
1: solo súper breve, o sea, que creo que sí debe haber como un balance, o sea, como les decíamos, o sea, es algo natural, si existen celos claros, o sea, que cuando hay un detonador, que pues es lo más común, como... Igual decían, los extremos son malos, ¿no? O sea, si es, hay miles de alarmas si y tú así como de, ay, pues me vale. <risa> sí. y que realmente te vale, no así como de, me vale, pero por dentro, ¿no? Sino que realmente te vale lo que sucede en tu relación, pues a lo mejor ahí tampoco está chido porque, pues sí, o sea, ya no hay nada de interés. Pero no quiere decir que tengamos que esperar o que tengamos que celar a nuestra pareja para que sepa que la queremos o claro. para que si nos importa, lo que sea. O sea, es natural sentirlos en ciertas situaciones no sentirlos igual y si se sería preocupante <ríe> eh, cuando hay situaciones que lo lo, que ameritan, lo meritan. Uh
0: -huh. pero
1: pero sí no es romántico no o sea creo que sí nos han venido y que sí, ha ido es. cambiando poco a poco no pero Creo que sí, sí nos ha costado todavía vencer esa parte de que, ay, es que es bien romántico darlo todo por amor o que eh, porque te amo, quiero saber, o sea, todo de tu vida o quiero controlarte o quiero, lo que sea. O sea, como que se sigue romantizando y pues la neta no, o sea, no va por ahí el asunto.
0: <risa> y lo normalizamos. Yo me he encontrado con muchas personas que además de que me preguntan ¿cuánto llevas con tu novio? Me dicen ¿y es el oso? Y es como de, no, o sea, o... <risa> No, o se vienen esas preguntas y sí, o sea, coincido, son normales. Y porque somos territoriales, o sea, y queremos controlar, así es el ser humano. Pero eso no significa que sea normal llevarlo hacia nuestras actividades diarias, ¿no? Hacia nuestra vida, o sea, como emociones válidas, siente esos celos. Está bien que lo sientas, pues, ni que fuéramos títeres, ¿no? Ajá. Pero hay que tener mucho cuidado en los terrenos en los que los involucramos. Y justamente a propósito de esto iba a... Promocionar una película Ajá. que justamente va de esto, ¿no? De los celos tóxicos y cómo esto puede llevar a la ira y a más cosas. Se llama El Practicante, la protagoniza Mario Casas. Entonces, igual ahí viene con la dinámica de los celos de tres metros sobre el cielo. Pero bueno, justamente tocan <risa> este tema de, de cómo es, es terrible llegar, llevar los celos a un nivel muy enfermizo. Chele un ojo. Estoy segura de que les va a gustar y los va a desesperar, pero, pero sí, o sea, creo que así debemos que no se de ve
1: romántico ni es lindo.
0: <risas> sí, sí, no es romántico ni lindo, pero sí debemos de, de dejar de, de atrás esas creencias y expectativas falsas sobre el amor y las relaciones eh, y esas creencias, o sea, de que no debemos estar todo el tiempo juntos o que si de verdad mi pareja me ama debe de tratar de agradarme en todo momento o satisfacer mis necesidades y deseos, ¿no? Entonces eso, eso también lleva a las personas celosas a interpretar comportamientos, eh, a esos esos comportamientos como sanos, ¿no? Cuando no lo son. Entonces hay que, sí hay que descubrir las necesidades personales, pero no llevarlos hasta, hasta el límite.
1: Sí. Que creo que también valdrá la pena recordar un poquito eh, la plática que teníamos en la segunda temporada de las heridas de la infancia, porque parte de los sí. celos también dentro de una relación de pareja creo que sí vienen de una herida del abandono, ¿no? O sea, que también, como mencionábamos, de las claro. inseguridades o de cómo anda tu autoestima o lo que sea, porque sí viene también de un miedo a que te dejen. O sea, porque te sientes sí. que eres reemplazable O como ve decíamos, o sea, ves como amenaza a cualquier persona Incluso cuando ni siquiera tiene vela en el entierro, ¿no? O sea, como eh, cualquier cosa te pone en jaque, te pone a tambalear, te pone a cuestionarte Híjole, seré lo suficiente como para que esto no afecte, como para que no me cambien para... Cosas así, o sea, como que el depende el tipo de pensamientos que tengas durante tus celos, digamos eh, pero creo que sí puede estar muy sí. conectado con esa parte de, de la herida de la infancia, que también lo veía del otro lado. O sea, como no solamente el que sienta celos por tu pareja, sino, por ejemplo, cuando tú intentas dar celos, eh, que yo lo he hecho, lo tengo que admitir. <risa> este eh, Creo que sí viene también de, de lo mismo. O sea, como de repente pones tu valor en qué, cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? O sea, como justo,
0: Justos. igual está
1: mal, no lo romanticemos que bueno que ya lo entendí, pero en su momento pues sí lo conectaba como de pues es que si siente celos es porque pues, siente algo por mí, ¿no? O sea, le intereso le importo, me quiere, lo que sea entonces, o sea, como que tratar de causar celos en la otra persona de alguna manera era como yo sentir como le importo y al mismo tiempo sentirme como que o sea, puedo generar interés en alguien más, ¿no? O sea, es como un juego de validarte a, a través de los demás. Y pues no, pues también está, está conectado a la parte ¿Sí? de la autoestima, que si pues, sí lo reconozco, o sea, pues he tenido una autoestima por los solos por mucho tiempo. <risa> Trabajamos en eso, pero pues sí da pie a muchas cosas como estas,
0: ¿no? Claro. Y por ejemplo, ahí conectándolo, eh, a propósito de, de este tema... Me puse a investigar un poquito y encontré a una psicóloga que me encantó que se llama Silvia Congost. Ella está, por si lo pueden ver, en una plática que se llama... Ay, dependencia emocional. Y habla mucho de la autoestima, ¿no? Creo que está en YouTube, lo encuentran ahí como aprendamos juntos de BBVA.
1: No es promoción, ah, claro, pero así sí, están sí, las
0: pláticas. Vi. Y ellas hablan sobre la importancia de la autoestima, ¿no? Y creo que... O sea, como ya lo hemos hablado a lo largo de este episodio, considero que es uno de los factores principales por los que surgen o nacen los celos esta dependencia emocional y la autoestima, ¿no? Eh, que tenemos frente a una persona, una situación o cualquier cosa. Y ya habíamos hablado antes de la autoestima, pero creo que no es tarde pues justamente mencionar esto que le diste justito al el, el clavo, que es valorarnos a nosotros mismos. Esa es la autoestima, ¿no? Saber cuán valioso soy, y eso nos lleva a analizar cómo es que actuamos ante las situaciones cotidianas de nuestra vida. Eh, y ella mencionaba, ¿no? O sea, por ejemplo, si soy una persona fuerte y capaz, entonces seré capaz de resolver las cosas de esa forma. para el contrario, si me siento que no soy suficiente o que soy poco importante o que no soy valioso, entonces eso probablemente pueda desatar en nosotros uh -huh. un miedo de que nadie nos elija. Y ese miedo de que nadie nos elija es justamente eso. De ahí nacen los celos, ¿no? O de ahí nace el que queramos provocarlos también. Entonces, en las relaciones de pareja si sí siento que, que no valgo y que siento que no me eligen. Conectamos con ese miedo de quedarnos solos y eso al mismo tiempo trae consecuencias. como aferrarnos a personas que tal vez son tóxicas en nuestras vidas, pero antes de quedarnos solos pensamos en voy a aguantarme, voy a estar bajo esta dinámica, aunque sufra. Entonces de ahí nace, ¿no? Y algo que me gustaba mucho es que ella recordaba eh, uno de los pilares de la autoestima de, ¿cómo se llama? Nathaniel Brandon, eh, es el número dos me parece y me gusta mucho que dice hay que aceptarnos a nosotros mismos y justamente apegado a lo de la herida de la infancia que ya habíamos hablado en ese episodio, que Muy por cierto, vayan a darle una escuchada sí. por sí. ¿se les <ríe> ha eh, Dice, abrazarnos por ser como somos y sobre todo conectar con nuestro niño interior porque es 100% que real que ese desapego que tuvimos de chiquitos o esa experiencia traumática o cualquier cosita que haya detonado, eso nos hace ser inseguros de nosotros mismos y cómo lo reflejamos en todo esto. La inseguridad, los celos y, y demás cosas. Y incluso yo lo conectaba Eh, o sea, por ejemplo, ese mito de que los celos son para personas débiles, cuando no, o sea, eh, ya lo habrán escuchado en el episodio de que, que tuvimos con Lulu sobre nuestras... Eh, parece chiste, pero esa anécdota del, del niño que me rompió el corazón en aquella apuesta de secundaria, yo a, yo a partir de ese momento siento que tomé a los celos y una actitud agresiva incluso frente a las personas como un mecanismo de protección, ¿no? Para sí. asegurarme de que nadie más me fuera a hacer daño y evidentemente eso no lo entiendes hasta que buscas ayuda, ¿no? Y te das cuenta de que eso que haces, lo haces para protegerte y que realmente te afecta a ti, a tu ser amado y a tus más cercanos. Entonces, eh, pues sí, o sea, ser celoso no es bueno ni malo, como ya les hemos dicho, pero pero no sé, siento que es momento de que... De que o pueden tener la oportunidad de reflexionar y, y ver qué tanto daño les está haciendo a su dinámica de vida o si no o si alguien más a su alrededor también es celoso entonces sí hay que hay que cuidar eso y tampoco dejarnos, ¿no? porque muchos eh, podrán decir ay, es que qué tal si mi novio me está dando motivos y yo estoy ahí de no voy a sentir celos pues tampoco o sea, hay una línea muy delgadita en eso pero eh, más bien yo ahí diría, como tip, eh, que cuando sientan esa energía de que hay algo mal, pues en lugar de utilizarla eh, para confrontar la situación, o sea, no, no vayan a los celos, mejor hay que platicarlo y no ensimismarnos en nuestro dolor y no se trata de, de que hacer eso que por lo que estamos pasando nos dañe, sino que podamos pararlo para nosotros continuar en nuestra vida pero bueno, creo que me, me me fui mucho, pero sí, es justamente eso, o sea, la parte de la autoestima que creo que es muy, muy importante que la trabajemos
1: Sí, no, y es súper importante también entender el por qué somos celosos o de dónde viene justo para entender, o sea, no obviamente sí para que nos dé resultados en tener una relación sana, pero o sea, también empezar por tener una relación sana con nosotros mismos, ¿no? O sea, porque pues finalmente el claro. experimentar los celos, pues no lo siente más que nosotros, ¿no? Nosotros sabemos a, a qué grado, qué nos genera, qué nos quita el sueño, lo que sea, ¿no? O sea, y tenemos que entender de dónde viene para poderlo trabajar. O sea, y pero, ahorita me quedo también con la frase que decías como eh, que puede venir también de el miedo a no ser elegido. Dios mío. <risa> este uh -huh. Pues creo que tal cual es el caso de, sí. de lo que les,
0: <risa> les platiqué. O como... sea,
1: es que está cañón. Porque, por ejemplo, este chico, o sea, yo me quedaba ahí a sabiendas de que había más personas, de que pues sí me, me daba celos y ya mejor ni le pensaba. Porque como sea me eligió. Sí. Como yo venía de esta parte de, pues es que he venido de experiencias en las que no me han elegido, pues me voy a quedar con quien me elija como me elija. Y pues tampoco está bien. Entonces... Pues hay uh mucho -huh. que trabajar. <risa> eh, no sé si si quieres agregar algo más <risa> para, para cerrar el episodio, pero creo que de momento ha sido bastante revelador y muy... Muy
0: terapéutico. <risa> Yo solo agregaría por ahí, es que hay muchas personas que dicen, ay, o sea, los celos con mi amiga o los celos con mi compañera de trabajo. Y no, ahí son dos cosas distintas. O sea, como ya les decía súper rápido, los celos son en cuanto a las relaciones de pareja y la envidia eh, es más bien respecto a una situación, cosa que tiene otra persona y que tú no has. Eh, tenido la oportunidad de tener en su momento, o sea, está medio complicado, podrían ser como las mismas cosas porque incluso tienen ahí por ahí las mismas características, pero o sea, la envidia es más como esa, el malestar, ¿no? o el dolor que te da porque otra persona cumplió un objetivo, una característica que tú no tienes, o sea, independientemente de la persona, tú más bien tienes como esa envidia hacia la situación, y ya la persona, o sea, es, es en cuanto a los celos y demás. Entonces, nada más como para hacer esa, esa acotación.
1: Sí, que yo igual me estaba confundiendo, pero ya que me estoy diciendo, sí. no manches si se pareja. <risa> este, pero sí, como decía Carlita, o sea, son muy parecidos, sí. pero digamos que tienen su, su nombre dependiendo del área en el que se, se desarrolle, ¿no? <risa> esperemos les haya servido para darse cuenta o recordar algunas anécdotas, yo traía algunas preparadas que ya ni conté <risa> eh, porque me di cuenta de que tenía esa más importante <risa> y mira, nos sirvió perfecto de ejemplo para más cosas eh, pero pues igual esperemos que hayan pasado un buen sí. rato no es regaño, pero este, si identificaron alguna de estas eh, características de los distintos tipos de celos eh, si saben que es algo que les afecta, pues busquen identificar de dónde viene, poderlo trabajar, si necesitan ayuda de algún especialista, busquen un especialista. <ríe> eh, y pues todo vale. es inversión en ustedes, sí. en que puedan vivir una vida plena en cualquier ámbito. Entonces, pues nada, yo creo que esa sería mi reflexión para el día de hoy.
0: <ríe> creo que mi reflexión sería este aprender a aceptar nuestros celos. Y si sentimos que nos están dañando a nosotros mismos, entonces sí, lo mismo, acudir a la terapia o incluso hablarlo, hablarlo es muy terapéutico, eh, compartirlo con alguna persona que queramos y que sepamos que nos va a entender, entonces háblenlo y acéptense y digan sí soy celoso soy qué, <ríe> y estoy trabajando en eso, y, y pues nada, eso, hay que, hay que buscar ayuda si es que ya lleva a niveles muy, muy, muy grandes. Pero nada, espero que sí les haya gustado mucho y que puedan comparar incluso si quieren regresar a otros episodios para que vean de lo que hemos sí. hablado en anteriores para que también vayan complementando Ay,
1: Si quieren, nada más para entenderle, les faltó contexto, vayan al episodio de Heridas de la Infancia y el más reciente de eh, Parece Chiste, pero es anécdota y contamos varias historias <risa> o más detalles de las historias para que también... <risa> tengan más clara la situación, sí. Si, y si se quieren reír un rato, porque pues la neta sí fue más de más de relajo ese episodio, pero no pues risa. finalmente todo... Sí, no, pero ya sé que dicen que nadie, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Pero pues algo les ha de sonar para que ustedes también identifiquen si les ha pasado algo similar, si pueden trabajar <risa> algo distinto, porque ya saben que siempre les decimos. Nosotras... <risa> nos tropezamos con la piedra para no decir cagarla <risa> este para que ustedes no lo hagan entonces pues ojalá así sea y que les sirva de algo si nos quieren compartir historias también experiencias que tengan porque pues también sí. es interesante escuchar de otras personas como les decimos o sea no aprendemos en cabeza ajena pero pues igual algo podemos identificar algo podemos decir ay no manches esto yo también viví de alguna manera no sé, <risa> entonces pues nos pueden contar por donde ustedes prefieran pueden encontrarnos en redes sociales como arroba inventadas y Majo podcast en instagram como inventadas podcast en facebook y pues en cualquiera de los lados si quieren en, el, en los comentarios de este episodio o si quieren mandarnos mensaje directo pues ahí nos cuentan el chisme y ahí podemos sacar más más este tela <ríe> que cortar de este tema, ¿no?
0: Sí, recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ahí vamos a estar. Y también pueden evaluarnos si les gusta el episodio, si quieren dejarnos algún comentario. Y también en nuestras redes, recuerden que vamos a estar subiendo contenido muy interesante. Entonces, para que no se lo pierdan.
1: Así es, recomendaciones de películas como <ríe> ahorita las que nos dejó Carlita pueden encontrar también por ahí algunas sugerencias de canciones, algunas frasecillas, hay contenido interesante para que también nos sigan por allá. Y pues nada, esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Esperemos escucharnos aquí la que sigue. Así que esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.
0: Bye.